0: Bentrovate e ben trovate, trovate amici e amici di Cultura Mente. Qui è Serena Cospito che vi saluta e vi dà il benvenuto con questa nuova rubrica dedicata al tema del Green a tutto tondo. Per me è un vero piacere vivere con tutti e tutte voi questa nuova esperienza insieme. In particolare vorrei fare con voi un vero e proprio viaggio alla scoperta delle mille sfaccettature che l'ambiente può assumere all'interno del panorama culturale nazionale ed internazionale. In questa prima puntata parleremo del rapporto esistente tra uomo e natura, in particolare attraverso le manifestazioni artistiche. Ci concentreremo sulla pittura, il tema è quanto mai attuale, sentiamo in continuazione parlare di sviluppo sostenibile, green, cambiamenti climatici. Qui non vogliamo fare una lezione didattica settica, sia chiaro, né vogliamo tantomeno coprire tutti gli ambiti. Sarebbe davvero impossibile, in pochi minuti, sviscerare il tema del rapporto tra uomo e natura nel tempo. Vogliamo semplicemente meravigliarci, con piccole pillole di informazione, e dare spazio alla bellezza in senso ampio quella bellezza che non è materiale non è fittizia e che sovrasta la nostra esistenza primordiale non dobbiamo infatti a parer mio dimenticarci che siamo tutti uguali di fronte a madre natura e che noi esseri umani non possiamo fare altro che esaltarla e celebrarla ogni giorno della nostra esistenza. Ecco, voglio proprio fare con tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori, una vera e propria piccola celebrazione del nostro pianeta Terra che ci ospita. Iniziamo dalla preistoria. È infatti proprio in questo periodo che l'essere umano si approcciava alla natura e alla Terra attraverso manifestazioni artistiche di vario genere. Basti pensare alle pitture rupestre risalenti al paleolitico che venivano realizzate all'interno proprio delle rocce. Per capire di cosa stiamo parlando possiamo citare le famose grotte di Lascaux in Francia. All'interno di queste grotte venivano rappresentate soprattutto figure umane e venivano anche resi visibili gli animali in formato stilistico. Venivano poi realizzate adeguando le figure dipinte alla configurazione della parete rocciosa. Il procedimento di raffigurazione veniva svolto adattando l'intervento artistico prodotto dall'uomo alle condizioni ambientali a disposizione. Per rimanere sempre nell'antichità non possiamo non parlare dell'arte greca. Nella Grecia arcaica l'uomo diventa protagonista assoluto da cui la natura e gli elementi sono a lui subordinati. Da questo concetto perfino gli idee assumono figure umane e o naturali. L'antropomorfismo è nel culmine del suo splendore in questo periodo. Gli elementi naturalisti appaiono solo in funzione dell'uomo. La vita è per i greci un valore in sé, profondamente e radicalmente associato alla natura in senso ampio. Lasciamo la Grecia per arrivare alla pittura francese con il fondatore dell'impressionismo. «Forse devo ai fiori l'essere diventato un pittore» così si esprimeva Claude Monet, lasciandosi andare a questa insolita confidenza negli anni della maturità artistica. La natura in Monet, padre dell'impressionismo è onnipresente. Attraverso di essa l'artista è riuscito a creare forti suggestioni ed emozioni, incantando il pubblico, ricreando atmosfere che invadono l'animo umano. Gli artisti impressionisti cercavano di rendere l'esatta emozione, impressione visiva della realtà sulla loro tela. Per questo spesso prediligevano dipingere en plein air, all'aperto, in giardino, sulla riva di un fiume oppure su un ponte panoramico. Dipingere all'aperto permetteva infatti di creare quadri in breve tempo e di osservare, cercando di restituirle sulla tela, quelle sfumature generate dalla luce, dalle ombre, dai colori, rigenerando emozioni, sensazioni provate nelle diverse condizioni di clima. La pittura di Monet, come quella di tutti gli impressionisti, non mira la realtà ma alle sensazioni individuali e quindi è quanto di più distante rispetto al realismo in senso stretto. Quando parliamo di legame tra uomo e natura è obbligatorio fare un tuffo in Giappone. E ci tuffiamo nell'arte, nel vero senso della parola, parlando della grande onda di Hokusai. Qui è la fragilità dell'essere umano a celarsi dietro questo capolavoro. Nell'opera dell'artista giapponese viene raffigurata un'onda all'apice della sua forza e della sua potenza. L'essere umano non è raffigurato, ma c'è. E lo troviamo proprio nell'occhio di chi guarda e osserva l'opera. Questi sono solo alcuni esempi che ci fanno capire da vicino l'importanza che la natura riveste ha e avrà sempre per l'uomo. Ma la natura non è solo presente nella pittura, ovviamente lo è anche in tantissime altre forme di arte, ad esempio nella letteratura. Ma questo sarà tema protagonista dei nostri prossimi appuntamenti. Vi aspetto quindi al prossimo podcast.